Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo dopo mezzogiorno state ascoltando Radio DJ avete ascoltato fino adesso il meglio della settimana DJ Cam Italia ma come sapete quando arrivano le 12 oltre a essere in odore di pranzo anzi forse a maggior ragione per quello arriva anche l'appuntamento con DJ Training Center da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center in cosa consiste DJ Training Center? In un'ora che passiamo insieme da qua fino alle 13 nel quale si parla molto di sport ma si parla più di sport diciamo così amatoriale che di sport professionistico anche se oggi avremo due ospiti che arrivano proprio dal mondo del ciclismo professionistico ma li avremo con noi nella seconda mezz'ora nella prima volevo salutare quelli che sono con me questa mattina quindi la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Hannah Ritt la nostra amica Elena Casiraghi detta anche Le Casi buongiorno Le Casi 
buongiorno, buongiorno. Ma eri, eri le casi già a scuola? Sì, sono sempre stata ai le casi. Le casi, prima ancora che inventassero. Erano le mie password, posso yeah. dirlo, adesso le ho cambiate tutte tranquille, però era la mia Perché password. Perché c'erano già le password ai tempi della tua scuola. Ma ogni tanto sì, qualcosa del genere sì. Perché ai tempi miei la, non, non esisteva la parola password, credo. Buongiorno Ale. Buongiorno, io non sono esperta in niente, questo eh, è bello. Sei, sei esperta in alimentazione. Come è andato il weekend di Sant'Ambrogio? Eh, allora, non ho ancora dichiarato ai le casi, ma essendo andata alla fiera degli obei obei ho sgarrato non avevo Beh. del grana dietro e ho mangiato la frittella eh, <ride> però dai con i suoi grassi dai sarebbe stato peggio se non fosse sta fritta quindi dai insomma ce la possiamo Meglio? sempre cavare insomma ah, prendetela con le pinze alla, no, fine, vabbè, era... con... alla fine Matteo Curti ha ragione sempre trovare una scusa <ride> sì, sì. poi pensa che immagine meravigliosa tu che mangi una cosa fritta appunto a una fiera di paese e poi a un certo punto ti ha ti, 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 ti apparti, apri la borsetta invece che le hai costa tiri fuori un, un quadratino di formaggio grana eh, tenerlo sempre in borsa un po eh sì, eh. allora le domande vanno mandate al numero 347 342 5220 se invece volete mandarci una mail trainingcenter.it dunque partiamo con Dimitri da Macerata 42 anni che dice alleno costantemente le gambe in palestra ma non riesco a vedere miglioramenti sia a livello muscolare che di tenuta fisica cioè vedere o sentire è già un po' differente no? perché le, esatto. le gambe possono essere forti e avere comunque una, un aspetto e non essere ipertrofiche cioè eh, non aumentare eh. di volume anche certo. se comunque anche quando aumentiamo un pochino la forza inevitabilmente un po' di volume lo aumentiamo ma vorrei chiedere a Dimitri qual è il suo obiettivo perché comunque l'allenamento è specifico quindi se facciamo basse ripetizioni aspettando di vedere un cambiamento a livello anatomico cioè il muscolo più grosso purtroppo non lo vedremo al contrario se invece non vogliamo questo non vogliamo aumentare la forza e lavoriamo sulle ripetizioni da 10-12 sì. lavoreremo di più sull'ipertrofia che sulla forza in sé in realtà quindi ricordo sempre che appunto bisogna essere specifici in quello che facciamo il numero di ripetizioni di serie certo. e anche il recupero e ricordiamo che ci sono muscoli che fanno fatica a crescere per esempio sì. il polpaccio <ride> che è l'incubo dei culturisti che non riescono a farlo crescere sì, perché perché è un addirittura molti culturisti mettono una, le protesi, una, le protesi. una protesi per, per essere proporzionati fondamentalmente no? eh, ma... come mai? <ride> è così è vero è un muscolo elastico quindi ha determinate eh. fibre che non prevedono l'aumento del, del volume in maniera significativa quando li alleniamo certo se c'è qualche culturista che ha bisogno di polpacci magari da irrobustire possiamo fare posso fare una donazione anche io anche di, glu- io di glutei di cosce anche se vogliono eh. Presto ne abbiamo abbondanza sì. insomma di materiali da organi, donare donatori esatto. di muscoli Max da Bari prego Ale allora nel mio programma ogni domenica ho un lungo ma dopo 7-8 km mi sembra che la benzina finisca nonostante sporgelle e bustine di zucchero che dite provo con i carboidrati in polvere ma che i carboidrati siano in formato polvere piuttosto che in sporgelle o in, in barrette in realtà sono sempre carboidrati, ci danno sempre energia nell'immediato, quindi dubito che sia un problema energetico da questo punto di vista. Se già dopo 7-8 km percepisci fatica potrebbe essere il fatto che o non hai recuperato da un allenamento certo. il giorno precedente oppure magari eh, consumi poche proteine nel tuo pasto, nei tuoi pasti, nella tua giornata. Per quale motivo? Perché anche chi fa attività di endurance ha bisogno del giusto apporto di proteine per continuare il recupero soprattutto muscolare un'ultima domanda poi mettiamo una canzone Laura l'allenamento ad alta intensità 
fa passare la fame definiamo allenamento ad alta intensità beh immagino chi fa i circuiti tipo Tabata quindi sai quei lavori sui 40 secondi ad altissima intensità con 20 secondi di recupero siamo sempre contrario, insomma. all'interno di una palestra comunque sì siamo all'interno della palestra oppure dovete immaginare anche nella corsa quando si fanno lavori le famose ripetute dei podisti ecco per intenderci okay. 2000 metri i 3000 metri fanno passare la fame nell'immediato nel senso che c'è un, eh, uno scuotimento ormonale chiamiamolo così una cascata ormonale per cui il nostro organismo nell'immediato non ha particolarmente fame peraltro producendo un pochino più di acido lattico aumenta quella che è l'acidità dell'organismo quindi nell'immediato non abbiamo proprio voglia di mangiare il fatto è che è una sazietà vale per un quarto d'ora un quarto d'ora o al massimo <ride> eh, un'ora ecco eh. quindi puoi immaginare poi quella sensazione post gara per intenderci in cui certo. io raccomando di mangiare iniziare il recupero ma tu tutti mi dicono ma io non ho voglia e come lo, lo chiaro, capisco chiaro. bene però è, import- è importante continuare il nostro recupero nel, nell'ora successiva o appena comunque riusciamo a mangiare quindi è una, fami- una sazietà fittizia
Fate, The Order, su Radio DJ, True Fate, che vuol dire pu- fede pura, ma come l'ho pronunciato sembrava una parola in pugliese. <ride> Sembra un dolce, un dolce pugliese. Ma anche un dolce pugliese. Non pensate che vi stiamo truffando, esatto. vi stiamo dicendo delle cose molto interessanti che possono essere anche molto utili. Domenica mattina su Radio DJ c'è il DJ Training Center. Sofia, c'è un motivo per cui quando corro in montagna, anche d'inverno, quando fa molto freddo, sudo sempre tantissimo, premetto che non mi copro eccessivamente. Madonna che calorosa che <ride> Sofia, no, è la differenza, scusate se interrompo, ma anch'io ad esempio sono una persona che suda anche... Sei focosa? No, eh, non so se essere focosi o meno, ma... No, è molto... È soggettivo, è sì, è soggettivo, infatti sì, volevo premettere sì. alla nostra ascoltatrice che in realtà la quantità di sudore è com- completamente eh, personale, nel senso è legata a fattori genetici. Che cosa succede? Poi più il nostro muscolo è attivo, quindi più si alza l'intensità, oppure già i nostri muscoli lavorano molto bene più aumenta la produzione di calore da parte di questi muscoli che inevitabilmente deve essere dissipata, cioè eliminata dal nostro organismo e quindi il sudore ci permette di far arrivare il, no- il calore dei nostri muscoli a livello della cute e poi a questo punto deve evaporare, in questa maniera riesco a abbassare la temperatura. Quello che devo fare è continuare a idratarmi, quindi non posso stoppare o ridurre il tasso di sudorazione perché è importante far evaporare appunto il calore. Certo. Cosa fondamentale è reidratarsi, quindi prendere acqua ma anche tutti i sali minerali presenti nel sudore. Siamo sullo stesso argomento, siamo anche in inverno comincia a fare molto freddo quindi molti appassionati di ciclismo eh, si limitano a pedalare in casa e questa cosa crea molti problemi perché o sei esiliato <ride> in un garage, in una cantina in un posto comunque dove anche se sporchi chi se ne frega, ma se i rulli li fai in salotto o in camera da letto, che cosa succede? Che si suda tantissimo sì. e la finestra aperta la puoi tenere ma non completamente spalancata se no ti viene un colpo è un, cl- è un grande classico anche per chi da molto poco che si formi una pozzanghera per terra quindi con un po' di senso di colpa <ride> Stefano dice c'è, c'è modo di limitare con qualche bevanda o integratore il sudore esagerato che perdo sui rulli e purtroppo no cioè legandomi eh. comunque all'ascoltatrice di prima Sofia eh, in realtà il tasso di sudorazione è personale appunto come ricordavo e cosa bisogna fare bisogna compensare le perdite per comunque non solo ehm, conservare la nostra salute e il nostro benessere ma anche favorire la prestazione perché comunque meno beviamo meno ci idratiamo in corso di esercizio e più aumenta quello che è il consumo di zuccheri e al tempo stesso anche gli ormoni dello stress quindi è fondamentale mentre pedaliamo eh, o comunque mentre facciamo attività che ce lo permettono bere acqua e delle bevande ad esempio isotoniche con sodio, cloro, potassio e magnesio domanda interessante di Alex il caffè a digiuno fa alzare la glicemia? meglio evitarlo prima di fare sport? Ma guarda, io allora, l'ho sempre preso e non mi ha mai creato problemi no infatti Anzi. sai che peraltro ci sono anche delle risposte diverse al caffè o meglio alla caffeina secondo alcuni aspetti genetici poi eh. qui è difficile approfondire però in poche parole questo significa che ciascuno di noi risponde alla caffeina in maniera differente cosa accade? in realtà possono accadere diversi, diversi fattori che alcuni studi stanno mettendo in luce da un lato eh, la caffeina stessa aumenta l'adrenalina e cosa succede? l'adrenalina aumenta quello che è l'aumento di zucchero nel sangue quindi il caffè anche se assunto senza zucchero per via della concentrazione di caffeina può aumentare la glicemia nel sangue nel momento in cui lo beviamo a digiuno quindi mi alzo al mattino, bevo un caffè potrebbe subito aumentare la glicemia proprio per questo motivo oppure l'altra motivazione che la scienza ci dà è che la caffeina viene percepita dal cervello
bello come sostanza dolce anche se non mettiamo nel anche nostro caffè zucchero. esatto anche se non mettiamo dello zucchero e quindi libera già in anticipo l'insulina che è l'ormone che immagazzina la glicemia in surplus in quel momento quindi la risposta è che in ogni caso il caffè a digiuno ha un impatto sul metabolismo della glicemia cosa significa? significa che posso prenderlo prima di andare a correre perché tanto non solo non disturba da questo punto di vista ma potenzia gli effetti di una corsa a digiuno comunque di un allenamento a digiuno se ben tollerato eh, perché potrebbe dare fastidio a livello certo. intestinale se invece iniziamo il nostro pasto della prima colazione con un caffè ecco allora il consiglio invece è quello di iniziare con del cibo vero e proprio e poi inserire il caffè mentre eh, consumiamo questi cibi cosa è normale per te oggi forse le offese ordinare un caffè aspettar fine mese da un po' io negli occhi tuoi vedo un falò che brucia da sé brucia da me mi chiedi perché non ho voglia di dire ciò che tengo per me è solo un'opinione da qua sembra inutile pregare ma spero di essere me stessa per sempre per sempre forse troverò un altro senso
Giorgia su Radio DJ normale Giorgia eh, potrebbe essere una nostra vittima qui a DJ Training Center sì? perché lei è molto 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 è molto, molto magra sport- e poi molto sportiva, sportiva sì. Sì, sì. però possiamo aiutarla secondo me a mettere su un po' di muscoli che il resto deve fare Sanremo secondo me ha bisogno di essere pronta a combattere DJ Training Center rispondiamo appunto alle vostre domande o meglio noi giriamo le domande ad Elena che risponde eh, per voi vai Ale. allora Silvia chiede una delle domande più classiche eh, per dimagrire meglio la corsa o la camminata veloce? Ma entrambe, dipende qual è il tuo stato di forma, cioè quanto sei allenata. Se non sei allenata, il mio consiglio è quello di iniziare dalla camminata e inserire ogni tanto dei cambi di ritmo, appunto aumentando la tua velocità. Quindi faccio un esempio, eh, cammini per 10 minuti per riscaldarti, poi puoi fare un minuto molto veloce seguito da due minuti di camminata più lenta. Oppure puoi trasformare tutto nella corsa e quindi fai appunto i tuoi 10 minuti camminando un minuto di corsa e due minuti di camminata ripetuta ad esempio per 10 volte. Siamo sempre dalle parti dell'allenamento e eh, del dimagrimento, sorry. Sara, qual è la durata minima perché un allenamento abbia effetto sul nostro fisico in termini appunto di perdita di peso? E fra cardio o pilates, quale è meglio? Sempre per perdere peso? Eh. <ride> allora, non parto, parto dalla fine. Eh, entrambi sono ottimi perché è importante allenare la capacità aerobica che insegna i nostri muscoli a consumare i grassi. Ma al tempo stesso anche l'allenamento di forza è fondamentale perché stimolando l'ormone testosterone ci aiuta proprio a favorire un dimagrimento eh, molto più efficace e duraturo nel tempo, quindi l'abbinamento delle due cose è fondamentale nell'arco della settimana e poi la durata minima è diciamo così circa 20 minuti, ovviamente quei 20 minuti non possono essere a bassa intensità, circa intensi- diciamo almeno sì almeno esatto, eh. almeno 20 minuti quindi non possono essere a bassa intensità ma devo giocare sui cambi di ritmo quindi ovviamente se come vi racconto sempre in autostrada con la mia auto continuo a giocare con l'acceleratore avrò una spesa di benzina superiore rispetto invece certo. ad andare molto costante, quindi in questi 20 minuti dobbiamo fare dei cambi di ritmo che possono essere di corsa al 30-30 oppure se fate un circuito 40 secondi veloce e 20 di recupero diciamo continuato. che dovete fare esattamente il contrario di quello che fate in macchina <ride> sì, esatto. in macchina dovete andare regolari nella corsa più variate meglio è Giovanna in inverno chi fa sport dovrebbe preferire della frutta in particolare? cioè c'è una frutta che fa, più, che fa meglio? beh in realtà tutta la frutta invernale è quella molto più ricca di vitamina C se penso agli agrumi soprattutto gli agrumi quelli che arrivano nel periodo di gennaio quindi quelli che sono più ricchi di polifenoli perché hanno un cambio di temperatura tra la notte e il mattino eh, ci aiutano sicuramente anche ad esempio i kiwi che è un frutto che prendiamo poco in considerazione il kiwi giallo sembra ehm, avere tutto l'RDA cioè il fabbisogno quotidiano di vitamina C i kiwi verdi leggermente di meno ma a parte queste finezze sicuramente tutta la frutta del periodo invernale del nostro territorio quindi quella tra virgolette chilometro zero è quella ricca di sostanze che ci aiutano da questo punto di vista Prego Ale. Serena chiede lo yogurt bianco come spuntino è già bilanciato o è meglio aggiungere qualcosa? Di solito metto del miele allora lo yogurt in realtà è già bilanciato con una percentuale di circa 40-30-30% dei nutrienti eh, proprio in tal senso quindi è già bilanciato per natura lo zucchero che contiene è il lattosio quindi ha già una buona percentuale di zucchero abbastanza basso indice glicemico eh, se prendiamo lo yogurt bianco magro allora va aggiunta la quota di grassi quindi ad esempio della frutta secca oleosa noci, nocciole, mandorle Ma se quindi prendiamo... tu mi vuoi dire che posso prendere anche uno yogurt che non è magro? assolutamente sì uh-huh. Ci devo mettere tanti anni per capire una cosa come questa. Mi sono frustrato apposta. Marina, 51 kg per 160 cm. Per eliminare il gonfiore addominale ho ridotto i carboidrati, eliminato i latticini e consumo frutta lontano dai pasti. 
ma la pancetta è ancora lì cos'altro posso fare? Beh, bilanciare sicuramente i carboidrati che ti rimangono nel piatto con delle proteine tra i carboidrati scegliere ovviamente quelli più a basso indice glicemico come eh, ad esempio quelli integrali come i cereali integrali i cereali a chicco le proteine lasciate la scelta ma l'importante è abbinarle e poi iniziare il pasto comunque con della verdura perché inizia a creare non solo sazietà ma al tempo stesso anche una risposta glicemica migliore che favorisce il dimagrimento e non ultimo comunque ricordo sempre anche gli esercizi di forza quindi allenamento per la forza muscolare proprio perché stimola alcuni ormoni che ti aiutano a dimagrire Andrea ascoltandovi non ho capito bene una cosa aggiungere una fonte di proteine già nella colazione serve sia per attivare il metabolismo che per aumentare il calore del corpo specie d'inverno <ride> quanti ascoltatori attenti che abbiamo oggi eh, allora tantissimi benefici il primo beneficio è quello di suddividere il fabbisogno quotidiano di proteine in ogni passo e in ogni spuntino quindi inevitabilmente deve partire dalla prima colazione considerate anche che abbiamo dormito 6 spero almeno 7-8 ore a notte uh-huh. e di conseguenza inevitabilmente ha prevalso il cosiddetto catabolismo muscolare cioè l'organismo ha mangiato un pochino di proteine durante la notte che inevitabilmente dobbiamo rifornirgliele quindi pagare questo debito nella prima colazione le proteine ogni volta che le mangiamo quindi ben suddivise in, pa- in questi pasti ci aiutano anche a creare una prima sazietà e quindi a già a ridurre il volume di cibo del nostro piatto quindi l'ideale è mangiarle per prime quasi sì per prime guarda ci uh-huh. sono anche degli interessanti studi scientifici che mostrano la giusta successione dei nutrienti o meglio degli alimenti nel pasto quindi prima la verdura poi le proteine e successivamente infine come ultimo il cibo che ci fornisce dei carboidrati e poi l'altro, l'altro beneficio sì, come, come dicevo prima eh, comunque nella, tra, nel, nella trasmissione precedente è quella di eh, aumentare il nostro metabolismo perché per smaltirle, cioè per spezzettarle per digerirle, ci, l'organismo ci impiega un pochino di più rispetto ai carboidrati e questo fa sì che il nostro motore il nostro metabolismo sia più attivo ah. e inevitabilmente, essendo più attivo brucia più energia, quindi in altre parole ci permette anche di patire leggermente meno il freddo se inserito nella prima colazione e tutto questo succede perché voi avete mangiato sì, no, infatti, eh, sì, stavo, io mi stavo, mi stavo immaginando con una carota e una fetta di panettone. E dentro <ride> succede un cataclisma. Va bene, ci fermiamo per, per la pubblicità e poi torniamo. Ci, vengono, ci sono venuti a trovare, tra poco li sentirete, due eh, ciclisti professionisti. Gli appassionati sicuramente conoscono bene i loro nomi, specialmente quello di Matteo Trentin, che è insomma un, un personaggio famoso da molti anni. E con lui c'è anche Alessandro Covi, che è una delle promesse del ciclismo italiano. Tra poco su Radio DJ DJ Training Center DJ Training Center
You there, cioè l'amore ti, ti ci porterà, ti porterà lì. In questo caso l'amore per Radio DJ vi ha portato qui, rimanete qui, in particolare se di amore ne avete anche un altro, a parte mogli, fidanzate o figli ovviamente, ed è quello per la bicicletta, perché adesso di questo parliamo. Matteo Trentin, buongiorno. Ciao Linus, buongiorno a tutti. Ciao, benvenuto su Radio DJ, Alessandro Covi, che ho, che ho definito poco fa promessa del ciclismo italiano. Ciao a tutti, sei, spero di sì. Sei pronto per mantenerla? No, perché noi sono tre anni che aspettiamo che tu mantenga le promesse però poi dicono che non ti alleni abbastanza bugia bugia quanti anni hai Alessandro? 24 anni 24 anni e sei professionista da tre anche se i primi due sono stati un po' incasinati per via del soprattutto il primo anno essendo Eh. passato nel 2020 tra l'altro sembra un po' mi chiamo covid Covid Eh, lo stavo per dire questo gioco di parole Eh. non ti ha portato fortuna all'inizio insomma però io mi ricordo delle tappe tue al giro in cui comunque hai fatto vedere di avere un potenziale importante insomma no? Sì, subito al mio primo giro d'Italia mi ero avvicinato due volte alla vittoria, eh. forse grazie a questo mi è rimasto qualcosa dentro e mi sono promesso che quando sarei tornato quest'anno ci mettevo qualcosa in più per raggiungere il gradino più alto del podio e così è stato, poi sulla marmolada è arrivato il successo Mamma mia. e forse è il giorno più bello della mia vita. Davvero? Sì. Che giornata è stata quella? Era il 28 maggio. Partivamo senza il capitano della squadra perché aveva preso il Covid, quindi sempre... Sempre colpa tua comunque. <ride> e niente, quindi avevo la possibilità di giocarmi questa occasione, era l'ultima tappa e la tappa era molto dura, perché si faceva il Pordoi, poi si saliva sul passo della Marmolada, quindi... Si faceva il Fedaia anche, no? Sì. È e... una salita terrificante del dal mio punto di vista giusto Matteo? non l'ho mai fatta come non l'hai mai fatta? ti chiami Trentino sei Trentino e eh, non l'hai mai fatta bisogna evitare le cose che fanno male <ride> Evit- evitiamo, evitiamo sempre <ride> e io invece ho voluto farmi male perché sono partito dal Pordoi e è stato poi tutto un calvario fino quanti a... chilometri hai fatto da solo? quasi 55 sì, 55 km solitaria con il finale che mi stavano prendendo quegli inseguitori con, con quanto hai vinto di margine? No, 40 secondi, 30-40 secondi, però è stato per 5 km sempre col vantaggio che già ero stanco, poi certo. sentirsi il fiato... Cosa ti dicevano dalla miraglia? Ah, io le dicevo di essere sinceri, che se mi stava rimontando di dirmi la verità così da potermi gestire dopo e alla fine loro sono stati sinceri, io mi sono un po' spaventato, però sono riuscito lo stesso a mantenere il vantaggio e poi... Per fortuna, quell'altro era più stanco di me. Quindi. Chi era quell'altro? Si chiamava Novak, che tra l'altro quest'anno è il nostro compagno di, di squadra. L'abbiamo preso così non può succedere. Appena è arrivato ti ha detto, stronzo, un'altra volta potevi anche aspettarmi. Invece la tua marmolada qual è stata, Matteo? Cioè nel senso qual è la, la tappa, la gara, insomma, che, la corsa che hai vinto di cui conservi un ricordo migliore? Rispetto ad Alessandro, tu hai una carriera molto lunga, quindi di corse ne hai vinte tante. C'era un periodo che eri diventato anche un velocista che vinceva 
fa tanto, 4-5 anni fa. Ah, sì, mi eh, sì. C'è un periodo che ero più, più, vicino al più veloce di ora. <ride> eh, bah, sicuramente la corsa che ricordo con più orgoglio, probabilmente, è il campionato europeo del 2018. Perché ah, sì, sì. ad aprile sono caduto da Parigi Rubé, mi sono rotto la schiena ed è stato proprio un progetto. Sai, comunque, quando, quando ti infortuni per uscire più veloce da, da quel tunnel chiamiamolo così ti devi dare un traguardo bravo un obiettivo e già due giorni e gli europei erano a settembre e tu ti sei fatto no, male in primavera ad agosto. ad agosto ti sei fatto male però tipo ad aprile marzo uh, inizio aprile inizio aprile e, e già due giorni dopo ero in ospedale con, uh, con il mio procuratore Manuel Quinziato e bah, scorrevamo il calendario cosa si fa per rientrare cosa si fa guarda l'europeo secondo me la data è buona se faccio questo questo e questo secondo me posso arrivare competitivo e poi l'ho vinto tra il resto ha fatto secondo Van Der Poel e terzo ha fatto Van Arte quindi, quindi hai vinto podio, la gara vera con, il, con la, il contro avversari importanti male. io ho sempre la sensazione che voi ciclisti abbiate la, una, una capacità di sopportazione del dolore, della fatica della temperatura, del freddo del caldo che nessun altro sportivo ha Alessandro ti si ghiacciano i piedi a te d'inverno in bicicletta? eh sì molto eh, meno male. A, te, a te Matteo? Se, i piedi eh. sì le mani no ah Matteo Trentin con i guanti lo vedrai veramente poche volte anche d'inverno? Sì, 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 sì. sì, sì, anche d'inverno Senti, specialmente nei grandi giri ormai l'abitudine è diventata che la tappa eh, comincia e si va subito a 200 all'ora eh sì, eh sì, una volta si partiva più piano c'era la leggenda Ma una volta vuol dire semplicemente fino a dieci anni fa forse sì, eh? quando sono passato io professionista eh, all'inizio era un ecco po' quindi è colpa tua sì, no, io non c'entro, io non c'entro. <ride> tu ti aspettavi che ci fosse questa intensità dall'inizio alla fine Alessandro? La prima volta che hai fatto una tappa del Giro d'Italia? Ma alla fine, quando arrivi già a affrontare il Giro d'Italia, vuol dire che hai già fatto altre gare in precedenza, quindi ah, okay. eh, Eri già me l'aspettavo, però comunque il livello vedi che è altissimo e se non sei pronto, mm. allenato, riuscire a tenere quei ritmi è certo. impossibile, devi farti trovare pronto e solo così facendo poi sperare di avere qualche risultato certo, non capita mai che si scherzi in gruppo no, c'è sempre molta tensione mi sembra eh, che, no, che sia un capita, succede capita. Sì, tipo vai a tutta poi se magari la fuga va via e tu l'hai persa hai quei, quei periodi in cui si può <ride> scherzare in cui... dipende dalla tappa ci sono delle tappe in cui non c'è neanche la sosta fisiologica chiamiamola così cioè quella per fare pipì insomma. <ride> <ride> non si ha neanche il tempo no, no, no ma la famosa la, 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 la leggenda del, del ciclista che, se la, che a volte se la può fare anche nei pantaloncini è tale? C'è una leggenda o può ah, anche io succedere? No. Io no, ma può succedere. Può succedere. Tu? Ma. Eh. Eh, a, lui, eh, a lui è successo, <ride> ma siccome è giovane non stiamo qua a indagare. Mettiamo una canzone e poi torniamo. Radio DJ, DJ Training Center con Alessandro Godi e Matteo Trentin.
eccoci qua, ancora DJ Training Center, ancora insieme con Matteo Trentin e con Alessandro Agovi, due giov- giovanissimi atleti italiani, due campioni del nostro ciclismo professionistico, in partenza in questo momento per il cosiddetto ritiro, destinazione Alicante, quindi Spagna, giusto? Sì, sì, è una bellissima zona, caldo rispetto mm. a quello che siamo abituati noi, belle strade. Eh, poco traffico e quel poco traffico ci rispetta quando vi ritrovate con la squadra dopo il periodo diciamo interlocutorio quello di ottobre novembre in cui immagino la maggior parte di voi farà un po' da solo no? cioè, non è che rimanete fermi per tanto tempo Qua, quanto stop hai fatto Matteo quest'anno dopo l'ultima corsa ho fatto tre settimane senza bici mm-hmm. e la quarta settimana ho fatto due uscite in bici due volte sono andato a nuotare eh. Una volta ho tentato una camminata, ma finito il resto. <ride> Quando risalete in bici dopo un mese, vi fa un po' male il fondo schiena o, o no, siete talmente abituati? Fanno male le gambe? Eh sì, caro. Ti ricordi di quando andavi facile sulle salite <ride> e non ci vai più? <ride> Quanto ci mettete a trovare, diciamo, un, un ritmo decente? Ci vuole 20 giorni? No, no anche qual- meno. Qualcosa anche meno, ma è più programmato, nel senso... Eh, avendo ricominciato a inizio novembre, no scusami, eh, a metà novembre, sai che le gare sono a fine gennaio, quindi è ovvio che hai, molto, hai un lasso di tempo molto ampio in cui la certo, forma può essere recuperata, il peso sì. va perso, c'è una progressione programmata diciamo. Quanto, quanto avete preso di peso? Pochissimo. Troppo. <ride> Ma vi accorgete che ne so dei due chili di più? Tu li senti Alessandro? Ma io non ho fatto in tempo a prendere tanti chili, però ho ripreso praticamente quasi subito. Però anche se prendo qualche chilo non mi accorgo. Mi ricordo a inizio stagione. Quanto sei alto? 1,80 per 66 kg. <ride> Filiforme. Non sarà un po' troppo magro questo ragazzo. Quanto hai di massa grassa? Lo sai? Vi, 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 vi fanno l'applico Sì, sì, la facciamo, ma abbiamo davvero tutti. Tipo il 5-6%. 5-6%, tutti i professionisti. Non è troppo poco, Elena. Beh, sai, l'atleta di alto livello lavora sempre un po' su quel filo sottilissimo eh. tra eh, l'infortunarsi piuttosto che il diminuire le difese immunitarie e il benessere. Certo. Quindi bisogna sempre camminare su quel filo lì eh, alla più alta intensità. Non è semplice, però comunque i professionisti sono seguiti, hanno un team di nutrizionisti che collabora poi con l'equipe Enervi, quindi hanno tutto un lavoro a loro supporto per la prestazione certo. ma anche il benessere. Però si dice che ci siano molti ciclisti che sono veramente ossessionati dal peso, dal proprio peso e dal peso anche della bicicletta. Gente che cambia qualunque vite eh, se possibile ci sono ancora tu lo fai? io lo faccio <ride> ma tanto non, non funziona con me. <ride> no però ci sono quelli che lo fanno ancora sì sì inverno provate anche gli integratori nuovi per esempio no? sì esatto Fate anche un perché un po' di test di, que- di quel genere eh, adesso noi abbiamo dei piani in corsa che ti portano a, ad avere tra i 100 e i 120 grammi di carboidrati per ora che per una persona normale diciamo che vi mangiate un bel piattone di pasta all'ora Ogni per, ora. per fare un confronto e ovviamente eh, lo stomaco deve essere allenato per assorbire tutta questa, questa quantità di energia quindi soprattutto magari in ritiro eh, dove siamo seguiti abbiamo una macchina a seguito quindi abbiamo più possibilità di avere tante cose a disposizione si, si prova proprio a portare sì, il. Cioè, all'interno della stessa squadra, magari anche con lo stesso fornitore di integratori, esatto. eh, ognuno di voi magari ha alla sua, una percentuale esatto, differente. Alla sua, no? Magari uno Immagino. mangia le barrette, mangia il gel, mangia il jelly, la, mm. la borraccia di isocarb. Una gara classica, una, una, una gara di un giorno dura tra 4 e 5 ore. Ale, quanti, quanti calo, quante calorie consumate in 4 o 5 ore? Devo fare io il calcolo? No, sentiamo loro, così ah, a me tu, tu, tu. Secondo te quante ne possono consumare? Eh, allora, se prende 100 grammi di carboidrati per l'intera sarà in 5 ore 8000? 
Eh, no, 10.000. No, que, quella, quella è la tappa dello zoncolano. In una tappa normale. Neanche quella. Neanche quella. <ride> in una tappa normale, 2 o 3.000 calorie le consumate, sì. Sì, dipende dall'intensità della gara, eh, attorno alle 1000 per ora, una media. Beh, Poi se la gara è meno ore, intensa, 4, se una gara è meno intensa, eh, vai anche sotto le 7-800. A me è una cosa che è fa... 1300 per ora. Il record? Se ha fatto 6600 in una gara di 4 ore e mezzo. È un Iron Man. <ride> eh sì, ma proprio corto. Allora, siccome prima lei diceva che eh, molto spesso quando si finisce una competizione, uno sforzo molto forte, eh, non si ha voglia di mangiare. Eh, non, è, non è il vostro caso non è il vostro caso però vi rifilano subito quelle cose buonissime tipo una stagnola piena di riso e patate giusto? sì è giusto io invece quando finisco le gare non ho tanta fame tu non hai tanta fame no. infatti cerco di bere il più possibile e alla fine abbiamo i recuperi che ci dà Enervit quindi durante la sera dopo i massaggi comincio a avere quella fame che mi serve per fare una buona per sopravvivere cena. per sopravvivere Bene. Senti, ti dai qualche consiglio utile, il vecchio maestro? Matteo è sicuramente più esperto di me, poi è uno comunque che sa gestire la corsa in una maniera impressionante. Io penso che oltre a un gran motore lui ha soprattutto una grande testa e grazie a questo ha certo. colto tantissimi risultati, quindi cerco di apprendere il più possibile, ma non è facile perché siamo tutti differenti. Quindi... Tu riparti dall'Australia, hai detto? Quindi sì. a metà gennaio. A più metà o meno. gennaio partiamo, abbiamo il volo e poi la gara inizierà verso il 19 gennaio. Ok, e tu invece, Matte? Io ricomincerò a Mallorca il 26 o il 27 di gennaio. Un mese e mezzo. So. Sì, sì, sì. Bene. Allora, buona preparazione e vi seguiremo come sempre. Grazie a tutti e due, un abbraccio. Grazie. Noi ci risentiamo domenica prossima con DJ Training Center. DJ Training Center. DJ Training Center. Cerchi un nuovo me, so che cerchi un nuovo Dio, so che cerchi una speranza, me lo sai la cerco anch'io, e non senti più i sapori, ti ricordi almeno il mio, è tardi per chiamarlo.
Sabato 8 e domenica 9 giugno Parco Sempione, Arco della Pace, Milano Ritorna Party Like a DJ Di giorno, musica, sport, chiacchiere, giochi e attività per tutti Di sera, due indimenticabili eventi musicali Party Like a DJ Due giorni, una festa I biglietti sono già disponibili su Ticket One Ti aspettiamo 